0: Die Himmelfahrt Christi. Ein ganz wichtiges Ereignis. Es wird viermal davon berichtet. Und die meisten denken jetzt, naja, einmal pro Evangelium. Aber das ist eben nicht der Fall. Matthäus berichtet gar nicht von der Himmelfahrt. Markus spricht davon. Und Lukas berichtet zweimal. Einmal in seinem Evangelium am Schluss. Und darum soll es heute gehen. Und dann noch einmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Und in Johannes wird die Himmelfahrt erwähnt, aber eben nur ganz kurz. Ich komme gleich nochmal auf die Unterschiede zwischen den Berichten zu sprechen. Aber in der Hauptsache soll es um den Bericht gehen im Lukas-Evangelium, ganz am Ende. Ich lese den Abschnitt einmal kurz vor und mir sind zwölf Punkte aufgefallen, die mir diesen Abschnitt besonders wertvoll gemacht haben. Lukas 24, Vers 50. Der Jesus hatte gerade diesen Missionsauftrag gegeben, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte. Und dann heißt es in Vers 50, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und lobten und priesen Gott. Das ist ein wunderschöner Abschluss für dieses Evangelium, das ja ganz besonders die Gnade Gottes zeigt, wie Gott dem Menschen ganz nahe gekommen ist als Mensch. Und deshalb wird ja der Herr Jesus auch in erster Linie als Mensch beschrieben in diesem Evangelium. Der erste Punkt, auf den ich mal hinweisen möchte, das ist ein ganz starker Kontrast zwischen diesem Abschluss des Evangeliums hier und dem Anfang in Kapitel 1. Man könnte sagen, das ist der Kontrast zwischen Himmel und Erde, und der Kontrast zwischen Gnade und Gesetz. Warum? Ja, weil in Kapitel 1 die Situation die ist, dass Zacharias als Priester im Tempel ist. Gabriel erscheint ihm und macht ihm eine wunderbare, ähm, gibt ihm ein wunderbares Versprechen. Aber Zacharias glaubt nicht und er wird stumm. Das heißt, wir haben am Anfang des Evangeliums, ähm, wenn ich mal kurz hier lese, Vers 19, Kapitel 1. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin zu dir gesandt worden, mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können. Das ist die Situation am Anfang des Evangeliums. Ein Priester im Tempel, das Volk steht draußen und der Priester, der im Tempel ist, ist noch stumm und es gibt kein Lob für Gott. Und am Ende des Evangeliums werden wir merken jetzt, da ist eine ganz andere Situation. Es gibt tatsächlich Lob. Und wir werden die Frage stellen, woran liegt das? Der zweite Punkt hat mit dem Ort zu tun. Hier steht ja in Vers 50, er führte sich hinaus bis nach Bethanien. Das war kein zufällig ausgewählter Ort. Bethanien war ja ein Dorf in der Nähe von Jerusalem, etwa drei Kilometer entfernt. Sozusagen am, am Osthang des Ölberges. Und vielleicht das Wichtigste an diesem Dorf, das war dieses Haus, wo... Lazarus wohnte und Maria und Martha. Ein Haus, wo man den Herrn Jesus wertschätzte, wo er oft gewesen war. Dort hatte er Lazarus auferweckt und dorthin war er auch gekommen in der letzten Woche vor seinem Leiden am Kreuz. Da hat er die Nacht nicht mehr in Jerusalem verbracht, sondern Matthäus 27 zum Beispiel, liest man das, da ging er aus Jerusalem, aus der Stadt heraus und übernachtete in Bethanien. Auch sehr schön übrigens die Begebenheit in Johannes 12. Lazarus war auferweckt worden. Maria und Martha waren da. Martha dient, aber das ist ohne Tadel an der Stelle. Und Maria gießt diese Nade aus und das Haus wird von dem Duft dieser Salbe, dieses Parfüms erfüllt. Sehr schöne Begebenheiten. Ein Ort, wo der Jesus oft gewesen war und sich wohlgefühlt hatte. Und da bringt er jetzt als letzten Ort auf der Erde sozusagen die Jünger hin, um sich dort von ihnen zu trennen und aufzufahren in den Himmel. Die nächsten beiden Punkte haben zu tun mit dem, was er tut. Hier steht, er segnete sie und es geschah, während er sie segnete. Das zeigt uns wieder etwas über unseren Herrn. Er hatte gelitten, er war so schmählich behandelt worden und auch seine Jünger hatten, hatten so einfach so massiv versagt. Da war ein Petrus, der hatte ihn verleugnet, mehrfach mit einem Schwur. Da waren die Jünger, die geflohen waren. Aber jetzt fährt der Herr Jesus auf zum Himmel. Und nicht mit einem Wort des Tadels, sondern mit erhobenen Händen, um sie zu segnen. Und wenn es dann heißt, während er sie segnete, dann deutet das ja hin auf eine gewisse Zeit. In erster Linie ist das natürlich die Zeit, wo die Jünger ihn jetzt sehen, wie er auffährt zum Himmel. Aber ich denke darüber hinaus, ist es so eine Andeutung, dass es ein Vorgang ist, der andauert. Der Herr ist immer noch im Himmel und er ist immer noch da, um uns zu segnen. Interessanterweise werden seine Hände erwähnt. Immer noch Vers 50. Er hob seine Hände auf. Ja, das waren die Hände, mit denen er gedient hatte, mit denen er erst einmal im Verborgenen gearbeitet hatte, aber dann auch die Hände, mit denen er zum Beispiel den Aussätzigen angerührt hatte, was niemand sonst tun würde und den Aussätzigen dadurch geheilt hat. Er hatte sogar die, die Bahre angerührt, auf der dieser junge Mann lag, den man tot aus dieser Stadt Nein herausgetragen hatte, Sohn einer Witwe, der einzige Sohn. Er lag tot auf dieser Bahre, kein Jude hätte die, die Bahre angefasst, aber der Jesus konnte das tun, ohne sich zu verunreinigen. Er hat mit diesen Händen auch die Kinder auf die Arme genommen die den Jüngern irgendwie schon auf die Nerven gingen. Die Jünger sagten, das war ein langer Tag heute, wir sind erschöpft, das reicht jetzt mal. Aber der Herr sagte, nein, dass die Kinder zu mir kommen. Und dann nimmt er sie auf die Arme und segnet sie. Ja, und diese Hände, die hat man dann später gebunden und dann schließlich am Kreuz mit Nägeln durchbohrt. Und diese Hände erhebt er jetzt zum Segnen. Das spricht einen schon irgendwie sehr an. Das berührt einen, dass wir solch einen Heiland haben, der nur Gutes getan hat, der dann gelitten hat, aber der immer noch segnet. Ja, und dann kommt dieser Ausdruck, ganz interessant, in Vers 51. Während er sie segnete, da geschah es, dass er hinaufgetragen wurde in den Himmel. Das ist jetzt sehr interessant, wenn man diese verschiedenen Berichte der Himmelfahrt vergleicht. Da wird nämlich immer ein anderer Ausdruck benutzt. Wie gesagt, Matthäus spricht gar nicht davon und das passt sehr gut zu seinem Thema, der König, der Messias, der auf der Erde regieren wird und da bei dem Überrest sein wird. Und da würde die Himmelfahrt gar nicht hineinpassen in dieses Thema. Markus dagegen spricht sehr wohl von der Himmelfahrt. Ich lese kurz den einen Vers vor aus Markus 16. Da steht in Vers 19, Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen. Also Markus sagt aufgenommen. Lukas sagt er wurde hinaufgetragen. Und das passt auch wieder sehr schön zu dem jeweiligen Thema. Markus beschreibt den Diener. Und bei dem Diener ist das Erstaunliche, wo er ist am Ende dieses Evangeliums, aufgenommen in den Himmel. Lukas betont seine Menschheit. Und bei seiner Menschheit, da passt das so schön, dass hier steht, er wurde getragen. Das wird vielleicht noch deutlicher, wenn man den Kontrast bedenkt zu Johannes im Johannes-Evangelium kommt die Himmelfahrt eigentlich nur mit einem ganz kurzen Satz vor, den der Jesus selber spricht, und zwar in Kapitel 20. Da sagt er, Vers 17, Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist die Himmelfahrt in Johannes. Ich fahre auf. Da ist nicht die Rede von aufgenommen werden, auch nicht von emporgetragen werden, sondern er tut das in eigener Kraft. Er ist der Sohn Gottes, er geht in den Himmel, weil er das Recht hat, dort zu sein und weil er dort hingehört. Hier so schön, er wurde hinaufgetragen. Dann heißt es am Ende von Vers 51, das ist mein Punkt Nummer 7 jetzt, in den Himmel. Das ist ein schönes Thema im Lukas-Evangelium. Man merkt, wenn man das Evangelium durchliest, wie der Himmel graduell geöffnet und aufgeschlossen wird. Am Anfang ist der Himmel noch relativ verschlossen. Da ist die Rede von den Tagen Elias, wo der Himmel verschlossen war, in dem Sinn, dass es nicht regnete, dass es keinen Segen gab. Man hört wohl am Anfang des Evangeliums, dass da himmlische Heerscharen waren, Engel, die Gott lobten, weil der Retter kommen sollte. Und dann merkt man, dass in dem Evangelium Stück für Stück der Himmel aufgeschlossen wird. Da sagt der Jesus zu den Jüngern, Freut euch, dass eure Namen angeschrieben sind in dem Himmel. Dann heißt es in Kapitel 10, dass der Jesus verlockte. Warum hat er sich so gefreut? Er sagt, ich sah, dass Satan aus dem Himmel fiel. Eine Vision davon, dass einmal Satan keinen Zugang mehr haben würde im Himmel und dass er gerichtet werden würde. Und da merkt man, dass Schritt für Schritt der Himmel näher kommt. Aber vergessen zu erwähnen eben, an einer Stelle sagte Jesus den Jüngern, sammelt euch Schätze im Himmel. Da sind erst die Schätze, dann sind es die Namen im Himmel. Aber ganz am Ende des Evangeliums, da passiert das absolut Bemerkenswerte. Da sind nicht nur Schätze im Himmel, die da gesammelt werden, da sind nicht nur Namen angeschrieben im Himmel, sondern da ist ein Mensch, der hinaufgetragen wird in den Himmel. Und das ist das Gewaltige an diesem Ereignis Himmelfahrt. Das der Herr Jesus sozusagen dafür sorgt, dass der Himmel aufgeschlossen wird. Ich möchte fast sagen, in Besitz genommen wird von einem Menschen, dass ein Mensch dort einzieht mit Fug und Recht. Und das ist ein Vorgeschmack von dem, was einmal kommen wird. Der Herr Jesus ist sozusagen unser Vorläufer. Er ist schon im Himmel und die Botschaft ist, die, die zu ihm gehören, werden auch einmal dort hinkommen. Dann heißt es in Vers 52, und sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist die einzige richtige Reaktion. Sich niederwerfen, das Verb, das hier benutzt wird, Poskineo, das wird auch oft übersetzt mit anbeten. Und das ist die einzig richtige Reaktion. Die Jünger haben das erfasst. Dieser vollkommene Mensch, der jetzt hinaufgetragen wird in den Himmel, er verdient unsere Anbetung. Er ist tatsächlich auch Gott. Und dann heißt es, und sie kehrten nach Jerusalem zurück. Interessant, oder? Jerusalem. Der Jesus hatte gerade vorher davon gesprochen. Er hatte von diesem Evangelium der Gnade gesprochen, der Vergebung der Sünden. Und er hat gesagt, die soll verkündigt werden, allen Menschen. Und dann hat er gesagt, von diesem Startpunkt aus, wie Jerusalem, von dieser schuldigen, sündigen Stadt aus, die dafür berühmt war, dass sie die Propheten tötet. Und da, wo die Schuld am größten war, da sollte das Evangelium der Gnade zuerst einmal verkündigt werden. Außerdem warteten die Jünger natürlich, so wie der Herr Jesus gesagt hatte, in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Also darauf, dass der Heilige Geist vom Himmel kommen würde und sie erfüllen würde. Und das geschah dann natürlich auch zehn Tage später am Pfingstag. Und dadurch wurde die Freude nicht kleiner, sondern größer. Auch die Anbetung in Geist und Wahrheit konnte von dem Zeitpunkt an, erst richtig stattfinden, weil der Geist dann in der Versammlung und in den Gläubigen auf der Erde wohnte. Mit großer Freude. Das ist auch so ein starker Kontrast zum Anfang des Evangeliums. Wenn man das erste Kapitel liest, so diesen Einstieg, diese traurige Reaktion von Zacharias, dann seine ähm, die Strafe, die er ertragen muss, dass er stumm wird, die Abwesenheit von Lob, da ist einfach keine Freude. Die Freude wird wohl dann angekündigt in Kapitel 2. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Ja, euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren. Und dann merkt man, wie dieses Thema Freude sich durch das Evangelium zieht. Aber hier am Ende, da haben wir tatsächlich Menschen jünger, die große Freude empfinden. Und das ist schon, das ist schon einigermaßen erstaunlich. Denn man hätte doch erwartet, wo jetzt der Jesus nicht mehr bei ihnen ist, der sie beschützt hatte, der ihr Fürsprecher gewesen war, zu dem sie in jeder Situation hatten kommen können, wo sie jetzt alleine sind, da hätten sie eigentlich den Abschiedsschmerz fühlen müssen und traurig sein müssen. Aber sie scheinen irgendwie zu merken, dass etwas Besseres hier beginnt. Eine Epoche, in der es einen Menschen im Himmel gibt, mit dem sie in einer lebendigen Verbindung stehen werden. Und das ist so schön hier, ja, er fährt auf in den Himmel, aber sie haben große Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel, und das ist mein letzter Punkt jetzt, sie lobten und priesen Gott. Hier passiert, was am Anfang des Evangeliums gefehlt hatte. Am Anfang war Schweigen, hier wird gesprochen, hier gibt es Lobpreis. Und das Schöne ist, sie haben nichts zu sagen über sich selbst, über ihre Pläne, über ihre eigenen Kapazitäten, das, was sie vorhaben vielleicht auch. Nein, sie haben ein besseres Thema. Sie, wie es hier so schön heißt, sie lobten und priesen Gott. Sie haben es jetzt erfasst. Dieser Mensch, der jetzt im Himmel ist, der hat wirklich Gott zu ihnen gebracht. Er hat am Kreuz für die Schuld bezahlt. Er hat ihnen inneren Frieden gegeben. Und dadurch können sie jetzt diese Freude haben und Gott loben. In der Tat ein beeindruckendes Ereignis, unseren Herrn und Heiland so zu sehen, wie er von ihnen schied, wie es hier heißt, emporgetragen wurde, aber dann im Himmel ist und der Auslöser ist für große Freude und für Anbetung und Lob für Gott.